0: ở khẩu đội tôi làm số bảy anh em gọi số bảy này là số chạy ngoài hôm nay tôi đang trồng cây ngụy trang lên miệng hố bom ở cạnh hầm pháo thì khẩu đội trưởng đến bảo cậu để đấy vào chuẩn bị đưa đang đi viện đi ngay bây giờ hả anh ừ vào chuẩn bị đi tôi hỏi đi bây giờ hả anh không phải là tôi không muốn đưa anh Đăng đi lúc này. Tôi cũng như anh em trong khẩu đội đều muốn anh Đăng đi viện luôn từ khi anh mới bị thương kia. 10 giờ sáng hôm qua, bọn địch tập trung hơn 50 lần chiếc máy bay chút bom xuống khu vực hàm rồng này. Nhưng mọi đợt công kích của chúng đều bị đánh bật ra. Một chùm bom sát thương rơi ngay cạnh công sự pháo của khẩu đội tôi. Áo anh Đăng bị hơi bom xé toạc. Cả chiếc mũ sắt cũng bay biến đi đầu mắt. Mặc, pháo của khẩu đội chúng tôi vẫn nổ giòn rã. Đánh xong anh Đăng cứ quanh quẩn trong hầm pháo Ai nói gì anh cũng chỉ cười Tiếp đến một trận nữa Anh vẫn đánh như thường Vị trí số 5 lao đạn của anh Vẫn không phút nào ngừng Mặc dầu tốc độ trận đánh hết sức khẩn trương Nhưng khi bọn giặc chạy tan tác rồi Vùng trời hàm rông đã trở lại yên tĩnh Chúng tôi vào hầm nghỉ Thấy anh Đăng lại vẫn quan quẩn Bên mâm pháo Khẩu đội trưởng mới chạy ra ngoài gọi Đăng ơi vào uống nước Anh Đăng vẫn ngồi lặng im chẳng một tiếng trả lời. Thấy lạ, khẩu đội trưởng vội chạy đến tận nơi, phát vào vai anh hét tướng lên. mà bắt hồn rồi à? Sao mà ngồi được ra đây? Anh đang giật thót người, tròn xoe mắt nhìn khẩu đội trưởng. Cái gì? Cái gì đấy? Vào uống nước chứ còn cái gì nữa? Cái gì? Hử? Cái gì? Thấy anh đang cứ đứng ngây như phỗng, khẩu đội trưởng trượt nhận ra, sững sốt kêu to. Thôi chết! Thằng này điếc rồi các cậu ơi Chúng tôi chạy ủa ra khẩu đội trưởng đang vạch tay anh Đăng ra xem Anh Đăng cứ ngúng nga ngúng nguẩy. Không việc gì Không việc gì mà Yên để xem nào Thế này mà cứ ỉm đi Liều thật đấy Gọi y tá lại đây Đồng chí y tá và chính trị viên cùng đến Tôi đứng ngầm lo lắng Nhìn đồng chí y tá khám tay cho anh Đăng Liệu màng nhĩ có việc gì không Nó mà thủng còn nghe ngóng được gì nữa Sau khi xem xét kỹ Đồng chí y tá nói Màng nhĩ mới bị tấy đỏ nhiễm máu Cho đi điều trị vẫn còn khả năng hồi phục lại được Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm Chính trị viên quyết định luôn Cho đi viện ngay Khẩu đội cử người đưa đi đường cẩn thận Anh đang nhìn vào từng người Anh biết tất cả đang nói về cái tai của mình Nhưng vì không nghe được Mặt anh lộ vẻ bực bội Đồng chí y tá xòe bàn tay Viết mấy chữ cho anh đang xem Mới được hai chữ đi viện Anh đã sửng sốt quay ra chỗ khác Nói dằn giọng Viện à Sao lại đi? Và anh giải thích cho cả chính trị viên lẫn chúng tôi. Tôi không đi đâu, tai tôi điếc nhưng mắt tôi vẫn tinh, sức khỏe tôi vẫn tốt, còn nạp đạn được, sao lại bắt tôi đi viện? Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào mắt từng người như cầu cứu chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi đều không thể chiều theo ý anh được. Tai anh như thế, không ở nơi yên tĩnh thì làm sao nó khỏi được? Ở đây ngày nào chả đánh, ít ra răm bảy trận, tiếng bom tiếng đạn dội vào, có nguy cơ thủng màng nhĩ mất. Lúc ấy, dù có đắp thuốc vào cũng không mọc được cái màng nhĩ mới. Nhưng giải thích cho anh hiểu lúc này không dễ. Số năm là số khó. Hòa, số vụ mới tập, đánh chưa quen. Anh đi khẩu đội sẽ gặp khó khăn. Cặp lông mày thưa còn lấm tấm bụi đất của chính trị viên nhíu lại. Lát sau anh vỗ nhẹ vào vai anh Đăng, nói dịu dàng. Chiến đấu còn lâu dài. Sực nhớ ra anh Đăng không nghe được. Chính trị viên đưa tay vào túi quần, lấy ra vỏ bao thuốc lá, lật mặt sau ra viết. Anh Đăng dán mắt theo ngòi bút, nét mặt đam chiêu. Chính trị viên viết một hồi, rồi dừng bút nhìn anh Đăng như chờ đợi anh chấp hành ý kiến của mình. Anh Đăng tránh cái nhìn ấy, vẻ mặt không vui. Anh nói thủng thẳng. Thôi được, đã là kỷ luật thì tôi đi. Nghe anh đáp vậy, tôi bỗng thấy vừa muốn anh sớm vào viện, vừa buồn vì phải xa anh. Vắng anh, khẩu đội vắng mất một tay lao đạn, điêu luyện đã đành. Lại còn vắng nốt cả một giọng hát có thể nói là số một của đại đội nữa. Anh là người hát hay Giọng anh vừa ấm lại vừa vang Nhất là những bài dân ca Anh hát thì tuyệt Nghe sao mà đằm thắm thân thương đến thế Anh thẫn thờ đi về phía lán ở Nhưng không hiểu sao mới được chừng vài chục bước Anh quay ngoắt lại Chạy nhanh như gió đến trước mặt chúng tôi giơ cao nắm tay tuyên bố Để sớm mai tớ đi Bây giờ muộn rồi Chúng tôi trốn mắt nhìn anh Khẩu đội trưởng vạch mấy chữ xuống đất Lên mà hỏi đại đội Được anh gật đầu đáp mạnh Dứt lời anh chạy đi luôn Và chả biết anh nói thế nào với đại đội Mà khi chạy về anh đã vui vẻ báo cho chúng tôi biết Tớ được ở lại đêm nay rồi Chúng tôi cùng vui với niềm vui của anh Đêm ấy, địch quấy liên tục Báo động chúng tôi chạy hết ra trận địa Anh không nghe thấy được tiếng kẻ Nên vẫn ngủ trong hầm Biết vậy khẩu đội trưởng bảo Để nó ngủ đi, mai nó đi viện Hòa lên thay, đánh cho quen đi Hòa mới đánh ban ngày được hai trận Và đều phải có anh đang kèm Nhưng đánh ban đêm Cậu ta chưa được dự lần nào Nên tuy cố gắng tập luyện đấy Mà thao tác mò vẫn chưa quen Còn hay để hóc đạn lắm Một chiếc A6 xuất hiện Chúng tôi biết được là nhờ tiếng ầm ì từ xa dội về Bỗng nó ập tới Nghe đánh ảo một tiếng như cơn lốc, Đạn bắn đỏ trời Một chùm bom rơi xuống Ánh sáng xanh lét lóe lên Rồi vụt tắt Tiếng nổ rung cả hầm Khẩu đội tôi mới bắn được ba viên Pháo đã trục chặt phải ngừng lại Khẩu đội trưởng hỏi giật giọng Sao thế? Hóc hả? Không, không rõ Hòa ấp úng Kéo băng mới ra Khẩu đội trưởng bảo hòa Hòa kéo luôn mấy lần cũng không được Đang lúng túng thì đã nghe có tiếng anh đang oang oang ở cửa hầm Báo động sao mà không gọi người ta hả? Chưa ai kịp nói gì anh đã sấn đến Sao đấy? Không bắn được à? Anh nhảy đại tới bên pháo gạt hòa sang một bên Ấn băng đạn lấy đà Và đột ngột kéo giật trở lại Tiếng sắt thép siết mạnh vào nhau tưởng đến nảy lửa. Xà beng, xà beng đâu Anh đăng thét ẩm lên Lại một thằng địch nữa lao vào Các khẩu đội bạn đã nổ súng Trận địa lại sáng rực. Anh đăng như một thiên thần Vung xà beng Giáng mạnh một phát vào buồng đạn Viên đạn bật tung ra Và thoáng cái đã nghe tiếng đạn vào nòng Bắn đi Anh dụng số một Pháo của khẩu đội tôi lại nổ Trong đêm nghe tiếng nổ rất đanh, nhìn những viên đạn đỏ rực bay lên, lòng chúng tôi nhẹ hẳn đi. Hết báo động, tôi nán lại xem anh đang hướng dẫn Hòa, anh nói. Lắp băng thứ hai là phải lao mạnh cho hai đầu băng ăn khớp với nhau, nghe cạch một tiếng mới được, rõ chưa? Rồi anh thao tác có đến trên chục lần cho Hòa xem, đêm tối mà anh làm ngon như không. Trước kia anh học số năm rất vất vả, hôm nào cũng đánh vật trên pháo mà không mở nổi khóa nòng số năm đòi hỏi phải khỏe nhưng lúc ấy sức anh còn yếu, cựu đội trưởng đề nghị sẽ chuyển sang số khác, anh không nghe, bảo rèn mãi khắc được thôi. bây giờ thì anh đang giữ kỷ lục về thao tác số năm của đại đội. sau lần báo động ấy anh giao hẹn, có báo động thì phải gọi tới ngay đấy nhá, cứ như lúc nãy, tớ bóp cổ cho lè lưỡi ra đừng có trách. vào hầm tôi và anh nằm cạnh nhau, khâu đội trưởng phân công tôi gọi anh, những lần sau. Mới thấy tôi khẽ đụng tay vào màn Là anh đã biết ngay Tôi xếp gọn những cây ngụy trang trồng dở lại Để đưa anh đang đi viện Ba lô của anh đã buộc cẩn thận Biết không trần trừ được Anh tự làm lấy để khỏi phiền người khác Tôi xốc ba lô của anh lên vai Anh giật lại Để tôi mang cho Anh đi bắt tay từng người Đến hòa anh dờ cả hai tay chụp vào vai của cậu ta Lắc lắc mấy cái rồi nói Đánh cẩn thận đấy nhá Nhớ kéo băng cho hết nấc Tao đi vài bữa nghe đường được là ta tách về ngay thôi. Anh và tôi đi xuống chân đồi, trời đã bắt đầu loe nắng. Anh đang im lặng, khoác ba lô đi trước như mải suy nghĩ điều gì. Nhưng đột ngột anh quay lại bảo tôi: chán thật đấy, đi với cậu mà không nói chuyện được. thì anh cứ nói đi. Tôi đáp. Chưa nghe ra, anh ghé sát vào mặt tôi hỏi gặng: cái gì? cậu bảo cái gì? Tôi phải vạch mấy chữ xuống đường. Anh mỉm cười gật đầu rồi lại đi. Vừa đi anh vừa bảo Đi viện thế này lại không được nghe thằng Chiến nó hò Tôi định bảo Ở nhà anh cũng có nghe được đâu Nhưng rồi lại thôi Anh vẫn nói thủng thẳng Thằng Chiến nó hò thì hay Mà nó hát thì lại dở Chỗ rung chỗ ngân nó cứ tuột đuỗn ra như đứa thổi lửa ấy Anh nói to Có lẽ vì sợ tôi không nghe được Hay chính anh cũng không nghe được tiếng nói của mình Giọng anh cứ vang lên Dạo mới đi bộ đội, tớ hát hay hơn bây giờ nhiều Chả thế, ở đường 20 đã có một cô thanh niên sung phong mê tiếng hát của tớ Lúc đó, tớ là trinh sát pháo binh đi chuẩn bị trận địa Bọn tớ ở cạnh một đơn vị thanh niên sung phong Đêm đêm, bọn tớ nằm trên võng hát nghêu ngao với nhau rất vui Không ngờ các cô nghe được kéo nhau đến Có cô đội trưởng, dáng người manh mảnh Ngỏ lời yêu cầu bọn tớ dạy hát cho các đội viên của cô Cô ta còn bắt tớ chép vào một lô bài hát Trong cuốn sổ tay đóng bằng giấy gói hàng ấy Có bài lúc hát thì thuộc Lúc đọc từng lời lại quên Thành thử tớ cứ phải vừa hát vừa chép Thấy hiện tượng vậy Cô ta rằng lấy bút chép lấy và nói Em chép để tranh thủ nghe anh hát mấy lần nữa cho thuộc bài thuộc điệu Thế có hay không? Chưa hết Nói xong câu đó Cô ta ngước cặp mắt thao lên nhìn tớ Cười khánh khách nữa mới vui chứ Ờ Sao mà trong ấy các cô hay hát hay cười đến thế? Thành thản, hát cười đã đành Bom đạn giặc nó tưới trên đầu Chạy về hầm cũng hát Tiếng cười của cô đội trưởng là hay Là giòn hơn cả Nó trong, nó ấm, nó lại sáng Như mất cả núi rừng ấy Anh yêu cô ấy à? Tôi bột miệng hỏi Cái gì? Cậu bảo cái gì? Anh hỏi lại tôi Tôi mỉm cười viết xuống đường Người yêu à? Không, tôi có người yêu ở quê rồi chúng tôi lại đi và anh lại kể. Sau khi trinh sát xong, bọn tớ về hậu cứ chuẩn bị chiến dịch. Lúc vác pháo trở vào, lại qua đấy thì giọng anh trầm hẳn xuống, thì bọn tớ không còn được nghe tiếng hát tiếng cười của cô đội trưởng ấy nữa. Cậu có biết cô ấy chết trong trường hợp nào không? Dựa cây đêm của ấy gác trên trọng điểm B52 đến đánh. Bom trả đi trả lại mà không quả nào trúng hầm quan sát. Mọi người chạy lên chỉ thấy chiếc hầm vẹo đi. Mà cô ấy cũng chỉ ngồi gục xuống như một người đang ngủ Không có lấy một vết thương Người vẫn mềm nguyên Vậy mà cô ấy đã hy sinh rồi Tiếng bom đấy Tiếng bom đấy cậu ạ à. Anh im lặng Cứ lẩm lũi đi Một lúc sau anh mới nói tiếp Tiếng bom B-52 và cái chết của cô ấy Cứ ám ảnh tớ mãi Pháo ba mươi của ta bao phèn dã liên hồi kỳ trận vào các căn cứ giặc Mà tớ vẫn chưa hả dạ Nhưng chiến dịch kết thúc Trên đường về cứ Chính tớ cũng bị B-52 quần cho một trầu. Sức dài vai rộng như tớ mà đọ với B-52 còn ứa máu tai ra đấy. Thoạt tiên tớ còn nghe được. Dần dần màng nhĩ tấy lên, chỉ còn nghe lục bục trong tay những tiếng bom. Là tiếng bom mà thôi. Đang đi, một chiếc dép của tôi bật quai. Tôi ngồi lại chữa, vẫn nghe tiếng anh vẳng lại. Có hồi còi ô tô sau lưng, tôi vội né vào bên đường. Quai dép vẫn chưa rút lên được. Chiếc ô tô phóng vượt lên, rồi tự nhiên đỗ xịch lại. Nổi còi inh ỏi. Bốn chiếc hay sao đấy? Tài lái xe nhô đầu ra khỏi buồng lái Đập thình thịch vào thành xe hét tiếp Cái ông tướng kia điếc à Có tránh ra không? Tôi giật mình Cầm chiếc dép tụt quai hớt ha hớt hải chạy lên Tôi túm lấy anh đăng kéo vào bên đường Mà anh vẫn còn ngơ ngác Khi thấy chiếc xe lủ lủ sau lưng Anh mới hiểu ra Đồng chí lái xe cho xe chạy chậm lại giơ tay ra dọa Muốn cắt hộ khẩu hả? Tôi xua tay đáp Đồng chí ấy hỏng tai đấy Đồng chí lái xe quay sang gắt luôn với tôi Thế ông cũng điếc à Dẫn thương binh đi thì phải cẩn thận chứ Chiếc xe rổ máy vụt đi Anh đang quay lại hỏi Họ nói gì đấy Tôi chỉ vào ô tô, vào anh, vào mặt đường Anh ập ở ờ cho qua chuyện Rồi lại đi và lại kể Vì hỏng tai lần ấy Tớ cũng phải đi viện như bây giờ đấy Tài điếc á, lạ lắm cậu ạ à. Đã không nghe được mà lúc nào tớ cũng thấy văng vẳng như có tiếng ai gọi mình ấy. Có đêm mình nằm mơ, thấy một đoàn quân ta đang hành quân vào. Tớ thì đang ngồi nghỉ dưới gốc cây sang lẻ. Có người gọi tớ, yêu cầu tớ hát. Tớ hát luôn. Tiếng hát tớ ra mà trong trẻo ngân vang đến thế. Một cậu thích quá reo lên. Tặng nhà nghệ sĩ ven đường món quà này. Thế là một quả dừa ném đánh bịch một cái vào người tớ. Tớ giật mình tỉnh giấc mới biết là mình đã hát toáng lên, làm cả lán phải thức hết. Còn tớ, tớ moi óc nhớ xem mình đã hát bài gì trong mơ Thì trong tay mình lại chỉ lục bục những tiếng bom là tiếng bom Hôm đó văn công quân đội về trại phục vụ Anh em kéo tớ đi xem, tớ cũng đi Đến giờ biểu diễn, nhìn cung cách một cô lên đường trước sân khấu Tớ biết cô này đang giới thiệu Khi cô ta vào, một tốt ca nữ ra Tớ quay lại hỏi thằng bạn ngồi đằng sau Họ hát bài gì đấy? Lúng túng mãi nó mới tìm được cách Lấy ngón tay viết trên lưng của mình mấy chữ là Quảng Bình quê ta. Tớ nghe bài này không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào nghe cũng thấy dạo dực sao xuyến lạ thường. Thế mà lúc ấy tớ càng dỏng tai lắng nghe thì lại càng như có tiếng bom ào ào dội lên. Ức ừ quá, tớ lấy tay đập thình thịch vào ngực mình lúc nào không biết, nhìn thấy người ta hát mà tai lại nghe thấy giật tiếng bom nổ thì còn xem làm gì nữa. Tớ bật dậy đi về. Thằng bạn kéo tớ lại, tớ không nói được lời nào, chỉ im lặng giật tay ra nó len bừa qua biển người chạy theo tốm lấy tớ tớ cố lấy giọng bình tĩnh nhưng tiếng nó đã nghẹn lại mày mày vào xem đi tao tao về thôi thoát khỏi tay nó tớ đã chạy một mạch như sợ có ai đuổi theo về lán tớ nằm vật ra giường vừa hơn tuổi vừa cam giận anh dừng kệ không khí lặng đi lúc sau anh mới lên tiếng đồng chí bác sĩ của trại là người đã nhiều tuổi lúc nào cũng điềm tĩnh ông ấy nhìn vào ai Là như đọc được ý nghĩ của người đó Thấy tớ nằm vật vã trên giường Ông ấy viết mấy chữ Cậu có muốn nghe được không Vào mảnh giấy rồi đưa cho tớ Vừa cười như diễu cợt Tớ trả lời Sao tôi lại không muốn nghe Ông ấy bảo tớ dậy Rồi ông ấy bút đàm với tớ rất nhiều Nào là liên quan giữa các chức phận của tai Với các bộ phận khác Nào là khả năng phục hồi của thần kinh thính giác Và cả phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả Của thuốc men nữa chứ Cuối cùng ông ấy viết, muốn thì ai cũng muốn, người ta chỉ hơn nhau ở chỗ, có biết thực hiện những mong muốn của mình hay không thôi. Rồi ông lại cười, nụ cười của người cha hiểu rất rõ tâm tính đứa con của mình. Nghe lời bác sĩ, tớ không nằm lì nữa, tớ giúp anh nuôi làm bếp, tớ đi tăng ra, tớ đi đánh bóng truyền, đủ cả. Quả nhiên tốc độ hồi phục của tay tớ tiến triển rất nhanh, nghĩ lại càng thấm thía những lời khuyên của ông bác sĩ. Anh vừa nói đến đây thì tiếng cảnh báo động từ các phía rộ lên. Tôi giữ anh đang lại nghe ngóng. Thấy tôi ngửa mặt lên trời, anh cũng nhìn theo. Nghe tiếng động cơ ì ẩm từ xa, tôi có cảm giác chống chánh của người không quen đứng ngoài cuộc. Anh đang hết nhìn lên trời lại nhìn về trận địa. Quả đồi nơi chúng tôi đặt trận địa tròn như mâm xôi. Ở đây mới thấy thế đứng của nó cao hẳn lên. Con đường kéo pháo hẳn rõ một thẳng tắp. Bên trái con đường là vị trí của khẩu đội tôi. Chắc anh em đang ngồi cả trên mâm pháo. Tiếng pháo tầm cao rền vang, những điểm nổ đen đặc, như những nắm đấm in đậm giữa trời. Bị đánh vào đội hình, bọn địch bay tán loạn. Tôi kéo anh đang ngồi xuống, anh không chịu, mắt anh không rời khỏi tốp đi đầu, miệng lẩm bẩm Nhiều quá, chúng đến nhiều quá. Tốp đi đầu vòng lên thượng nguồn sông mã, tiếng động cơ réo ầm ầm Đến đỉnh núi đỏ, chúng vòng lại, bổ nhào, đạn bắn bom nổ, không khí ngột ngạt đến tức thở những âm thanh hỗn độn đạp vào nhau ồn ào vang động tất cả tạo thành cơn lốc xoáy tung trước mặt chúng tôi khuôn mặt anh đang bồn chồn đôi mắt anh sáng lên giận dữ tôi hồi hộp lo lắng dồn mắt về vị trí của khẩu đội trong khói bom tôi vẫn nhận ra những chớp lửa lóe sáng đầu nòng pháo anh đang bỏ ba lô xuống nói rất nhanh nhanh đến nỗi líu cả lưỡi tớ tớ về đây tớ tớ nghe được rồi tôi hốt hoảng vội túm lấy anh không được sao lại về? buông ra đi, tớ nghe được rồi. đấy, khẩu đội ta bắn đấy, pháo nổ ghê quá, tớ về thôi. tay anh đang dỉ máu anh về làm sao được? nhưng nói với anh thế nào bây giờ? tôi giang tay kiên quyết chặn anh lại, nhìn thẳng vào mặt tôi anh nói. tớ nghe được rồi mà, đấy, nó bổ nhào đấy, đại đội bắn kia kia, một thằng cháy rồi, buông ra, bom nổ, mày không nghe thấy à? tôi giữ anh lại, anh đẩy tôi ra, tôi gào đến khàn cổ. Không được, không về được Nhưng anh có nghe được đâu Cũng không thèm nhìn mặt tôi nữa Bom rơi đạn nổ Trận địa chúng tôi bồng bình trong khói bom Anh xô tôi ngã ngửa ra Tôi vùng dậy, với theo anh nhưng gọi không kịp Tôi đành quay lại nhặt ba lô rồi chạy theo anh Vừa chạy tôi vừa gọi Anh Đăng, anh Đăng ơi Tôi về đến trận địa Trận đánh cũng đã kết thúc Đứng sững lại ở cửa công sự Tôi thở dốc, mặt nóng bừng lên trên vị trí số 5 Anh đang nhìn tôi nét mặt rạng rỡ Cả khẩu đội cùng nhìn vào tôi Tôi đoán anh em sẽ trách móc tôi ghê lắm Tôi bối rối quá Quả nhiên anh khẩu đội trưởng hất cầm Hỏi tôi Sao? Sao lại để nó đào ngũ thế? Tôi đứng lặng đi không nói được câu nào Cổ cứ nghẹn lại Tôi biết nói thế nào với các anh Khi lòng tôi cũng rộn lên muốn về với khẩu đội Thấy tôi cứ ngây ra Anh đang đến thanh minh cho tôi Tôi nghe được rồi Tôi thấy nó bổ nhào, pháo ta bắn lên bom nổ, tôi nghe được thật mà. Ai có thể tin một người hỏng tai đến mức như anh lại nghe được như thế. Nhưng với chúng tôi thì tất cả đều tin như một sự thật.